0: Pós-graduação FAP. Além da tela.
1: Olá, este é mais um podcast da disciplina História e Movimentos Cinematográficos, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica, uma iniciativa da FAP e da UOL. Para quem estiver surpreso por não ouvir a voz do professor Humberto fazendo as perguntas, não se preocupe. Em vez de perguntar, dessa vez ele vai responder. Eu sou o coordenador do curso, Zé Roberto Sadek, e decidimos que ele seria a melhor pessoa para responder algumas perguntas importantes para o nosso curso. Para o nosso curso. Perguntas sobre alguns aspectos relativos aos gêneros cinematográficos. Assuntos que inquietam muito várias pessoas, inclusive a mim mesmo. Então, professor Humberto, muito obrigado por estar disponível para responder nossas perguntas.
0: Pois não, Sadek.
1: A gente sabe que na dramaturgia clássica havia gêneros bem definidos, mas os de cinema, de onde vieram essas ideias de gêneros cinematográficos?
0: Essas ideias de gêneros cinematográficos, há duas, dois momentos aqui que a gente pode considerar. No primeiro momento é como o cinema, a narrativa cinematográfica, ela surge a partir a, a, a ficção, no cinema, a partir da, da literatura. Então, uh, houve uma acomodação, inicialmente, né, dos gêneros cinematográficos, daqueles gêneros que já eram conhecidos na literatura, né, como o drama, o romance histórico, etc. E isso, uh, na verdade, não acontece assim tão rapidamente, né, de modo que os gêneros cinematográficos no cinema, eles só ganham corpo e se consolidam efetivamente a partir do momento é, em que o cinema ele, né, passou a ser falado, né, com o fim do cinema silencioso, isso já na década de 30 e, portanto, no auge, do sistema de estúdios uh, hollywoodiano, nas décadas de 30 e 40, que os gêneros cinematográficos eles acabam se consolidando e eles se constituem numa estratégia muito eficiente na época para o reconhecimento do público não é? de determinadas características que eh, estariam presentes eh, em um filme. Então, eh, sem que houvesse propriamente um cálculo né, para eh, determinar né, a origem eh, de um gênero eh, específico, alguns filmes que despontaram eh, né, a partir do cinema falado, isso no começo dos anos 30, então, por exemplo, eh, com o som, o advento do musical, eh, ou, eh, na época, ainda os filmes de gangsters que de algum modo refletiam a situação dos Estados Unidos na época da Depressão, quer dizer, esses filmes eles tiveram uh, grandes, foram grandes sucessos de público e isso acabou uh, motivando ou levando os grandes estúdios hollywoodianos a uma produção de filmes uh, sequenciais que depois acabaram sendo caracterizados a partir dessa é, identificação com os gêneros. Né? Então, o que se tem é, né, com a caracterização dos gêneros, o que se tem são convenções que se estabeleceram gradativamente e que é, fizeram com que muitos filmes entre as décadas de 20, 30, 40 passassem a ser reconhecidos, por isso que hoje nós tipificamos como gêneros é, cinematográficos
1: quer dizer quer dizer então que os gêneros cinematográficos são uma espécie de etiqueta que a indústria do cinema usa
0: principalmente quer dizer aí é uma questão também que pode ser vista de duas maneiras não é é claro que isso estimula toda uma discussão teórica e conceitual a respeito uh, dos gêneros né dos gêneros cinematográficos eu uh, faço questão de fazer o seguinte destaque um, quando nós assistimos a um filme, não é? e nós é, reconhecemos nele características é, de um gênero, isso, não é? mesmo antes dos gêneros terem se estabelecido e se consolidado, a gente pode. A gente viu aqui não é? que, é, por exemplo, no caso do cinema brasileiro, os primeiros ciclos de cinema no início do século passado, alguns filmes é, na fase. Não é? ciclo do Rio de Janeiro, podem ser identificados como filmes é, de, de crimes. não é? Então, ah, hoje, retrospectivamente, a gente pode olhar esses filmes como sendo filmes de gênero, como se eles é, compusessem um gênero. Mas essa é uma discussão bem posterior. É, o que ocorre é que é, a etiquetação, por assim dizer, dos gêneros, elas estão fortemente é, ligadas a indústria de cinema e a ideia de pensar o cinema como linha de montagem. Quer dizer, um filme, filmes sequenciais.
1: Ah, é... Se isso que você está falando, é, é, vamos dizer assim, é, funciona, por que, que tem tantas variações de gênero entre os críticos e os historiadores? Tem gente que fala que são só quatro gêneros, tem gente que fala que é 35 gêneros, é, tem, 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 eu estou citando, sei das fontes que dizem isso, por que, que tem tanta variação se essas é, definições são tão precisas do ponto de vista da indústria?
0: Entre as décadas de 30 e 40, principalmente esse período, pode ser considerado também como a era dourada do sistema de estúdios uhum. uh, hollywoodiano, é, nesse período os gêneros eles se consolidaram e eles têm mais ou menos uma certa permanência fixa musical, filme de terror filme de gangster o um subgênero do filme de gangster o um filme noir, o western né? é, agora a partir da década de 50, principalmente quando os estúdios é, entram em crise e mais marcadamente ainda nas décadas de 60 e 70, os, eh, essa tipificação de filme por meio de gêneros ela acaba funcionando mais como uma inércia daquilo que de algum modo foi estabelecido anteriormente do que algo que corresponda à realidade da produção cinematográfica nas décadas de 60 e 70. O que ocorre a partir de um determinado momento é que é uma flutuação muito grande. É, nisso que a gente está chamando aqui de filmes de gênero né? então, é, a partir de um determinado momento a incorporação por exemplo né? é, de, de musical quando a gente pensa o musical é, com a comédia o próprio filme o próprio gênero western a partir de um determinado momento ele passou por um processo de revisão mas também é uma produção de filmes de faroeste que não só subvertem o gênero, como incorporam outros elementos de guerra, históricos. Então, essa flutuação ela passa a ocorrer de modo bastante significativo a partir da década, das décadas de 60, 70, e de tal forma que elas permanecem com o tempo e elas funcionam como estratégia para a divulgação dos é, filmes, mas do ponto de vista conceitual, ela acaba sendo bastante frágil. Quer dizer, a identificação é, de um filme a partir é, da ideia de gênero, né? é, é, a partir de um determinado momento, ela não tem a mesma força é, que teve logo no início.
1: Humberto, ah, é... os gêneros têm vida própria, né? Eles se estabelecem, se consolidam e depois o que? Eles morrem, eles mudam. O que que acontece depois? Eles se transformam. Há <risos> uma, é, quer dizer, como
0: uh, a gente há de imaginar em outros aspectos da vida cultural, outras formas de expressão da vida cultural, você tem um, um, um período, não é? Um auge, um apogeu e é, logo em seguida você tem também a exaustão, não é? É, daquilo que é feito há um certo cansaço do próprio público em relação àquilo que ele é, recebeu uma expectativa é, de novidade, e os gêneros cinematográficos, eles é, passaram praticamente todos os gêneros cinematográficos por transformações e essas transformações elas se acentuam significativamente como eu acentuei agora há pouco a partir da década de 60 nesse sentido, o gênero Western, quer dizer, o western, que era feito na década de é, 30, 40, 50, com um caráter mais romântico, com uma determinada visão, por exemplo, sobre, sobre os índios, sobre é, o herói, é, esse, essa caracterização ela, é, se modifica de tal modo que na década de 60, 70, haverá uma série de westerns chamados crepusculares ou revisionistas. Então, uh, o, essa, uh, essas transformações pelas quais os gêneros cinematográficos elas passam ao longo do tempo, elas são bem marcantes, de tal modo que, uh, no caso do western, por exemplo, uh, você tem um trajeto que, a partir de um determinado momento, ele passa a definir, e se ele não morreu, não é possível dizer que uh, não se faça mais filme, né, é, que possa ser identificado como western. A gente viu mais recentemente um filme que concorreu ao Oscar, não é, é Ataque dos Cães, que para ah, muitos é, tem essa identificação com western. Mas é, já não, ele, ele já não satisfaz mais aquelas aquelas convenções, vamos assim dizer, foram estabelecidas no gênero quando ele é, quando ele teve a sua mais quando ele foi mais produtivo, nas décadas de 30, 40, 50, principalmente.
1: Você fala de transformação, mas, por exemplo, esse filme que você falou, o, o Ataque dos Cães ou o Brokeback Mountain, são, são provavelmente subversões do gênero, né? Sim. É muito mais do que uma transformação. Acho que é uma subversão do gênero, ou estou enganado?
0: Sim, não, não, é, esse é um ponto que quando uh, eu penso nesses filmes, eu entendo que, a ideia quer dizer, estou aqui considerando, quando você pega um catálogo, por exemplo, e, né, e vê uma crítica a respeito, é, por exemplo, desses filmes que você citou, é, ele está lá catalogado como um faroeste. É, mas eu entendo que a subversão, né, as convenções... É, nesses filmes em ataque dos cães em particular é tão forte, tão grande que é, apenas as linhas gerais dele, é, bem é, no fundo, é, você reconhece algo como é, é, possa ser é, considerado como como western. Para mim, no caso de ataque dos cães, você tem mais um drama intimista do que propriamente um filme faroeste, ou que possa ser reconhecido como faroeste.
1: Pois é, isso aí que eu, eu, eu queria perguntar também, porque é, quando um gênero tem tantas transformações ou tantas subversões, eles continuam o mesmo gênero ou eles viram o outro gênero? Quer dizer, eles ganham outro rótulo? Como é que como é que isso funciona?
0: Eles acabam permanecendo, essa década, eles acabam permanecendo como gênero na etiqueta. Conceitualmente, eu teria dificuldade em reconhecer determinados gêneros que passam por transformações é, tão profundas. Filmes de gênero com transformações tão profundas. Agora, é, a gente está falando aqui do Wester. O gênero terror, por exemplo, ele já segue um caminho bem diferente. Ele se modifica, ele tem se modificado ao longo do tempo, mas mesmo que aquelas convenções né, do chamado cinema clássico elas elas tenham se modificado bastante você continua com um gênero bastante ativo e que cuja a renovação e mesmo a, a subversão ela não traga uma situação como essa que eu identifico no Western
1: então, então a gente pode dizer que cada gênero evolui de uma maneira e, e, e eles podem seguir ou não para um outro tipo de gênero isso varia de gênero para gênero? sim
0: e isso depende muito de, de, dos condicionantes de uma época de cada época ela gera situações é, diferentes e por exemplo é difícil explicar eu não saberia explicar é por que que um gênero terror por exemplo ele fascina tanto e, e permanece é, por tanto tempo é, se renovando e com uma produção é, constante, né? desde a década de 30, pelo menos, não é? É, o cinema norte-americano se espalha por diversos cantos do mundo, inclusive o Brasil. É, é, acho que uma resposta para isso não é tão simples assim. Mas é, outros gêneros, mais notadamente o é, Western, ele, é, a partir de um determinado momento, ele não só é, Definhou, ele não só é, diminuiu significativamente a sua produção, como mais recentemente é difícil. Os, os, os filmes de Western mais recentes eles, eles são híbridos, eles, eles não estão no campo muito facilmente definível, como esse que a gente citou agora aqui, Ataque dos Cães.
1: Ah. E as comédias, Humberto?
0: as comédias também, elas se transformaram bastante, desde a comédia pastelão no início do século, passando pela comédia romântica a comédia escribal nos anos, nos anos 30 é, e não é? ela passa e ela incorpora muitas vezes é, outros gêneros como é, o musical é, agora a, as comédias elas também têm um outro dado aqui é, importante. É, elas acabam se constituindo ao longo do tempo é, uma espécie de é, produção cinematográfica que é, não se situa propriamente na, na primeira linha é, do cinema. Então, é, você tem comédias que geram muita... É, controvérsia entre os críticos, historiadores, etc. Então, a comédia... Mas é, o que se tem da comédia? É que ela também se transforma, é que ela também passa por esse ciclo né, de, de mudanças, de, de evolução a, ao longo do tempo. Ela né, permanece, hoje, como gênero bastante forte, mas ela, ela vai se ramificando. Ela se ramifica mais, me parece, por exemplo, que os filmes de gênero western. Então, você tem Uh, comédias caminho para a sátira você tem comédias mais desinteressadas você tem comédias não é de situações uh, grotescas e, então a, a comédia é, é justamente esse campo é, que se abre a, a muitas possibilidades e que se mantém até os dias de hoje
1: e os musicais
0: os musicais ele os musicais eles têm um trajeto um pouco parecido com o do western eles Praticamente eles são um momento impulsionador da indústria cinematográfica na década de 30, nas né? décadas de 30 e de 40. Na década de 50, eh, os musicais eles, eles perdem o ar de ingenuidade, né? de alinhamento dos musicais, dos primeiros musicais realizados na. na, na, na na década de 30, em que tinha toda uma, uma questão de coreografia e tal, etc, e eles acabam assumindo um, um viés um pouco mais é, dramático mesmo do tom de comédia isso na década de 50, 60 é, eles se renovam ao longo do tempo, mas eles também perderam muito impulso nos últimos, nos últimos 20 anos a gente tem, é claro, ainda a sobrevivência dos musicais mas eles não têm, por exemplo, a mesma força que as comédias
1: eles não têm a mesma força que eles tinham antigamente também, né?
0: Eles não têm a mesma força que eles tinham antigamente, sim. E uh, quando a gente compara, por exemplo, musical uh, e comédia, em termos de produção, hoje as comédias elas uh, ainda são bastante presentes, uh, enquanto os musicais eles são bastante raros. Você tem musicais localizados, praticamente uh, realizados uh, pelos grandes estúdios, um por ano, dois, três na década de 30, você tinha uma produção massiva de musicais.
1: Tá bom. Roberto, muito obrigado pelos esclarecimentos. E, então, vamos lá, vamos encerrar aqui nossa conversa. Este foi mais um podcast da disciplina História e Movimentos Cinematográficos, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Professor Humberto Silva, muito obrigado pelas suas respostas nesse podcast. E você, aluno ou aluno desse, curto, desse curso, não perca os demais podcasts. E não deixe de fazer a prática proposta pelo professor Humberto. Obrigado por nos ouvir. Esperamos que você tenha gostado e que tenha sido útil. Até logo mais.
0: Pós-graduação
1: FAP Além da Tela